0: Buenas noches. El cuento que escucharán el día de hoy se llama El silbato prodigioso y es de Andersen. Iniciamos. Uno, dos. Uno, dos. Así, marcando el paso, marchaba un soldado por la carretera, llevando el morral a la espalda y el sable al costado. Había hecho la guerra y se retiraba a su casa con licencia. Marchando por su camino, le salió el encuentro una vieja hechicera. Era tan fea que su nariz semejaba el pico de un loro, y el labio inferior le caía sobre el pecho. ¡Bravo, soldado! le dijo. ¡Qué hermoso sable llevas, y qué morral tan grande! En verdad que tienes aire marcial, y así voy a darte cuanto dinero quieras. Gracias, generosa hechicera, contestó el soldado. ¿Ves ese árbol tan grande y corpulento? Continuó la hechicera, indicando un árbol inmediato. Tiene el tronco completamente hueco. Suba la copa, y verás un agujero grande, bajas corriéndote por él hasta en el fondo del árbol pero espera voy a ceñirte una cuerda al cuerpo para poder subirte cuando me llames y qué he de hacer dentro del árbol dijo el soldado buscar el dinero en el fondo del árbol verás un gran corredor perfectamente iluminado por más de 100 lámparas en él hallarás tres puertas que podrás abrir porque las llaves están puestas en las cerraduras si penetras en la primera sala, verás en el centro del pavimento una enorme caja con un perro encima, de espantable aspecto, los ojos de este perro son tamaño como platillos de café, pero no tengas cuidado, te daré mi mantón de cuadros azules, rojos y amarillos, lo extendrás en el pavimento y después arremete sin miedo al perro, la agarras y le pones sobre el mantón, abres la caja y tomas la cantidad de dinero que quieras, todo es cobre, mas si prefieres la plata, entra en la segunda sala, ahí en la caja del tesoro está sentado un perro cuyos ojos son como ruedas de molino, pero que no te importe, colócate sobre mi mantón y coge la plata que apetezcas, mas si lo prefieres, que seguramente sí lo preferirás es el oro, también hallarás tanto cuanto quieras, para eso te bastará penetrar en la tercera sala, te advierto que el perro que está sentado en la caja tiene los ojos tan enormes como la cúpula de la una iglesia Verdaderamente que es un animal espantoso Pero no temas Colócate sobre mi mantón casi no te hará nada mal Y luego puedes coger de la caja Cuanto oro quieras y puedas llevar Convenido Dijo el licenciado ¿Pero qué parte quieres que te dé a amiga hechicera? Porque supongo que también querrás una buena parte No Nada quiero absolutamente Solo deseo que me traigas un silbato que mi abuela se dejó en una estancia del palacio subterráneo cuando me hizo su última visita Corriente, síñeme la cuerda alrededor del cuerpo Ya está, aquí tienes también mi mantón de cuadros Trepó el soldado al árbol, se escurrió por el agujero Y como le había dicho la vieja, se halló en una gran galería alumbrada por multitud de lámparas Abrió la puerta de la primera sala ¡Ah! El perro estaba sentado encima de la caja y fijó en él sus espantosos ojos, grandes como platillas de café. «Jeje, Tú eres un buen sujeto, dijo el aventurero, pasando por la mano del lomo del animal y agarrándole. Le colocó sobre el mantón a cuadros y tomó tanta pieza de diez céntimos como cabían en la bolsillos. Cerró la caja, colocó el perro otra vez sobre ellas y se dirigió a la segunda sala. En efecto, un perro que tenía los ojos mayores que ruedas de molino estaban echados en la caja que le había sido confiada ¿Sabes chaval? Que como me mires tan fijamente dijo el soldado vas a hacerme mal de ojo? Dicho esto echó al perro sobre el mantón de la hechicera Mas al ver con admiración la grandísima cantidad de monedas de aduro que contenía en la caja Arrojó el su al suelo con desprecio todas las de cobre que contenía su bolsillo y lo rellenó de plata Así como también su gran moral Inmediatamente entró en la tercera sala ¡Oh! Era terrible penetrar en ella El perro tenía efectivamente Unos ojos tan grandes como la cúpula de la iglesia Y se movían en sus órbitas Como globos de fuego alrededor de un punto negro Dios le guarde Dijo el licenciado haciendo un saludo de ordenanza Porque en toda su vida había podido imaginarse Un perro tan colosal le miró un rato con algún respetillo y rascándose la cabeza de repente exclamó, ¿Quién dijo miedo? Abrazó al can le tendió sobre él el mantón y abrió el tesoro. ¡Poderoso Dios! ¿Cuánto oro había en la caja? Seguramente que con él había de sobra para comprar la población más grande del mundo, con todas las riquezas que pudiera contener. El soldado se descargó de todas las monedas de plata con que había llenado su morral y sus bolsillos, reemplazándolas con... Otras tantas de oro. Con tanta codicia se llenó los bolsillos del morrar la gorra y las botas de campaña que con gran dificultad podía andar. ¡Qué felicidad! ¡Y era rico! Volvió a poder, volvió a poner al perro sobre la caja, cerró la estancia y gritó por el agujero del árbol. ¡Tira de la cuerda con fuerza, chisera mía! ¿Me traes el silbato? preguntó ya. ¡Qué demonio! Lo había olvidado completamente y volvió a buscarle. Hallado que lo hubo, la vieja le hizo. El soldado se vio de nuevo en la carretera y cargado de oro. «¿Para qué te sirve ese silbato?» preguntó el licenciado. «Eso nada te importa a ti. Tú ya tienes tu dinero. Dame el silbato». «¡Hola! ¿Con qué misterios vienes?» «Como no me digas enseguida qué vas a hacer con el pito, no te lo doy y me lo llevo». «Pues no lo sabrás», respondió la hechicera. «¿Qué no? Pues toma». El soldado le dio un fuerte empujón y dejando a la hechicera tendida en el camino ató su dinero en el mantón, se lo cargó a la espalda guardándose el silbato en un bolsillo y se encaminó hacia la ciudad. Era una hermosa población, se alojó en la mejor fonda donde ocupó la más lujosa habitación y pidió los manjares que más eran de su gusto, para eso era tan rico muy extraño le pareció al criado que debía dar lustre a las botas del improvisado caballero que siendo este al parecer tan rico usase unas botas tan astrosas y tan ridículas el soldado aún no había tenido tiempo de comprar botas pero a la mañana siguiente las compró de todo lujo y los más elegantes ricos trajes y este ya el pobre soldado convertido en gran señor se informó que todo lo más notable que había en la ciudad y le hablaron del rey y de la princesa su hija que era un portento de belleza ¿cómo me las compondría yo para verla? dijo el soldado contoneándose y atusándose el bigote eso no es posible le contestaron vive en un soberbio castillo de bronce de elevadas torres y cuido por altas murallas nadie más que el rey puede llegar hasta donde ella está porque han predicho los astrólogos que un día se casará con un simple soldado raso, y el rey y su padre trata de este modo de oponerse a tan humillante predicción. Pues yo quisiera verla, y a pesar de todo trataré de conseguirlo. Pero ¿cómo? pensó el soldado. Mientras se le presentaba ocasión oportuna de intentar su propósito, hacía una vida de derroche. Iba a los teatros, ostentaba carrojes lujosísimos, iba a los jardines reales y socorría manos llenas a los pobres, con lo cual se conquistaba generales simpatías se veía rico daba gusto todos sus deseos y ostentaba magníficos trajes y tenía amigos que continuamente le decían es usted el más amable y perfecto caballero del mundo esas lisonjas halagaban los oídos de nuestro licenciado pero como no hacía más que gastar dinero sin recibir más un día se encontró con que ya no le quedaba más que dos piezas de a cinco céntimos Tuvo que desalojar la lujosa habitación y en su defecto ocupar un cuchitril bajo el tejado. Allí no tuvo más remedio que limpiarse él mismo la ropa, dar de betuna las botas y componerlas con una lesa. Y ya ninguno de sus amigos iba a visitarle. Era tan alta la escalera que había de subir. Una noche muy oscura estaba en su guarilla del pobre, muy contristado porque no tenía con qué encender la luz. Allá pase muy aburrido y no sabía qué hacer. Cuando en un bolsillo de pantalón encontró un objeto Era el silbato ¿Por qué lo tendría en tanta estima la hechicera? Se preguntó Probemos a ver